0: Bienvenue sur le podcast de Comme Julien. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. On va démarrer dans un instant cet épisode avec pour thème le social selling en B2B. J'ai le grand honneur d'interviewer pour cela Benoît Desforges que je vais vous présenter dans un instant. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le contacter sur la description du podcast en tapant juliencarcali.com baroblique14 Pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, voici sa courte biographie. Il a 15 ans d'expérience dans la vente aux grandes entreprises dans le secteur de l'impression et des solutions informatiques. Il a déjà créé une nouvelle ligne d'affaires pour une entreprise nationale, un vrai intrapreneur. Ayant toujours été intrigué et passionné par le marketing, il a fait le saut en marketing il y a 3 ans. Depuis, il a progressé à la vitesse grand V, en lisant beaucoup et en nouant des relations d'affaires, notamment via LinkedIn. Il a depuis peu créé un groupe Facebook francophone privé, Marketing 2018 Québec. On l'écoute maintenant Bonjour Benoît Desforges, je suis très heureux de t'accueillir. Comment vas-tu?
1: Ça va super bien, merci beaucoup, toi, Julien.
0: Ben, ça va parfaitement. Écoute, va... aujourd'hui, on va démystifier le social selling euh, orienté B2B et donc, euh, je vais te poser une première question tout de suite, pourquoi as-tu souhaité participer au podcast comme Julien?
1: Ben, bonne question, écoute, euh, les deux, on partage la même passion pour le marketing, puis on on aime contribuer au succès des autres marketeurs. Puis, euh, en plus, quand tu m'approchais, le, le social selling, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me tient à cœur. L'opportunité euh, était parfaite.
0: Bon, parfait. Mais écoute, euh, on va en parler en tout cas aujourd'hui, c'est clair. Et puis, euh, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir euh, discuter de ça avec toi. Je sais que tu es un spécialiste là-dedans. Donc, euh, on, va, on va pouvoir approfondir le sujet tout de suite. Euh, bien justement, si on démarrait tout de suite en quelques mots, qu'est-ce qui est pour toi une bonne définition du social selling
1: Le social selling, c'est comment utiliser les réseaux sociaux, donc principalement LinkedIn dans ce cas-ci, pour arriver à initier des conversations contextuelles avec les acheteurs ciblés. Ce qui arrive, c'est que les, les acheteurs d'aujourd'hui en entreprise répondent de moins en moins au téléphone et aux courriels, et le social selling permet aux représentants de s'adapter au comportement de l'acheteur. Souvent, quand, quand on va donner des formations à des représentants, je vais prendre quelques exemples pour les, leur faire réaliser que leur comportement, leur propre comportement en tant qu'acheteur a changé au courant des dernières années. C'est-à-dire que si on compare leur cycle d'achat plutôt lorsqu'ils achetaient une voiture il y a 10 ans et aujourd'hui, ce cycle d'achat-là a complètement changé. Même chose euh, lorsqu'ils achetaient un voyage il y a dix ans et aujourd'hui. Donc leur leur comportement est beaucoup plus digital si on veut et euh, le, le, le nombre d'interactions qu'ils ont et leur façon de rentrer en communication avec les gens qui sont impliqués dans, dans la vente de ces produits et services là a complètement changé. Bref, le, le social selling, c'est ce que ça permet de faire pour les représentants, c'est de s'adapter au comportement qui a changé de l'acheteur moderne.
0: Parfait. Et euh, comment, toi, es-tu devenu un expert dans
1: le social selling? j'ai avant de, de joindre l'équipe marketing où je travaille, j'ai été 15 ans dans la vente aux grandes entreprises. Et puis, lorsque j'ai fait cette transition-là vers le marketing, euh, une des difficultés que nos équipes de vente avaient, c'était de réussir à rejoindre les personnes cibles pour euh, réussir à obtenir des rendez-vous. Je sais pas si tu connais la statistique, là, mais il y a CEB là, qui, qui mentionne qu'en moyenne, il y a 6,8 personnes qui influencent une décision d'achat chez les clients dans une entreprise. Donc, il y a une importance capitale à entrer en communication et euh, initier des conversations avec les acheteurs ciblés, mais également d'élargir notre réseau au sein d'un client de façon à avoir une meilleure couverture du compte et capable de mieux influencer la vente. Et Est-ce
0: qu'aujourd'hui c'est, excuse-moi, plus facile ou plus difficile euh, de
1: générer des conversations avec des clients en B2B Ah, c'est beaucoup plus difficile. Euh, tu sais, il y a des, je pense qu'il y a, a d'autres statistiques que je pourrais te nommer là. Où est-ce que je pense c'est Business Harvard qui euh, qui a publié celle-là, comme quoi que 90% des exécutifs ne, ne répondent plus au calls, call, au temps, téléphone, email. Donc, faut trouver une façon qui est plus naturelle et adaptée pour réussir à initier les conversations avec, avec ces gens-là.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, je sais que toi, tu as bâti un programme de social selling au sein de, de tes équipes. Euh, à quoi
1: ressemble justement ce programme de social selling? Oui, mais dans le fond, on, au Canada, on a 200 représentants et on, on a implanté ce programme-là. on est sur le point également là, de l'implanter aux États-Unis. Il y a une différence importante entre une formation et un programme. Un programme, c'est vraiment là, une initiative là, qui est supportée en partant de la haute direction jusqu'aux gens qui vont l'appliquer sur le terrain. Il y a un renforcement qui est fait et aussi une évaluation pour s'assurer que le comportement des représentants a changé suite aux différentes initiatives et formations qu'on qu leur a données. Dans notre cas, euh, ça se compose entre autres de cinq ateliers la première atelier, c'est d'aider le représentant vraiment à établir sa crédibilité, établir sa marque, euh, entre autres avec son profil LinkedIn. Le deuxième, c'est de les aider à mieux entourer leurs client ci donc ce qu'on va souvent référer au social listening, donc savoir ce qui se passe chez leurs clients en utilisant, entre autres, euh, différents outils, tels que Sales Navigator, par exemple, on va sûrement en parler tantôt. Le troisième atelier, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre quelles sont les préoccupations des personas qu'on a ciblées chez ces clients-là. Le quatrième atelier, c'est comment initier une conversation de façon naturelle en fonction d'un contexte. Euh, et finalement, bien, le, le cinquième atelier, c'est qu'on va aider nos représentants à mieux travailler en collaboration avec nos équipes marketing de façon à pouvoir créer un contenu, ce que j'appelle du content selling et non pas du content marketing, euh, de façon à ce que ça soit adapté à la plateforme LinkedIn entre autres. Je peux passer un petit peu plus en détail chacune de ces euh, ateliers-là. Euh, donc, la, la première étape tantôt que je mentionnais, c'était d'aider le représentant à établir sa crédibilité, établir sa marque. Donc, euh, il y a une étude entre autres de discover.org, uh, euh, qui mentionne qu'il y a 66% des acheteurs qui vont aller voir votre profil LinkedIn avant ou après un rendez-vous. Si on recule, il y a quelques années, euh, un profil LinkedIn était surtout utilisé comme un CV, mais aujourd'hui, on va l'utiliser beaucoup plus comme un site web personnel pour le représentant. Donc, on, va, on veut s'assurer, lorsque notre acheteur cible va venir sur notre profil, qu'il se reconnaît et qu'on adresse les problèmes qui sont pertinents pour eux. On va indiquer entre autres quelles métriques ou quels sont les indicateurs de performance qu'on est qu'on impacte en tant que représentant pour ce clientèle cible là et comment on y arrive avec quel autre client aussi qu'on l'a fait. Donc ça, ça, ça compose, je te dirais, les grandes lignes là, du premier atelier. Quand on arrive au, au deuxième atelier, c'est comment est-ce qu'on fait pour entourer notre client cible pour savoir vraiment tout ce qui se passe chez ce client là. Donc, nous, on a équipé nos représentants de, de Sales Navigator, qui est comme un parapluie qui se met euh, par-dessus LinkedIn, puis ça nous permet d'appliquer plusieurs filtres. Donc, entre autres, on va voir toutes les annonces, toutes les nouvelles, euh, toutes les publications qui sont faites par cette entreprise-là, mais également par les acheteurs qu'on a ciblés. Donc, tantôt, on parlait qu'en moyenne, il y a 6,8 personnes qui vont avoir plutôt une influence sur la décision d'achat. Donc, on va identifier qui sont ces 6.8 personnes-là et on va suivre leur activité à travers Sales Navigator sur LinkedIn. Et là, on va voir, bien évidemment, tout ce qu'ils publient et toutes les, les nouvelles les entourant. Donc, s'ils changent d'emploi ou s'il y a des gens qui se joignent à l'organisation, qui sont dans le comité exécutif. Ces genres d'informations, ces, ces genres d'intelligence qu'on va être capable d'être informé pour être en mesure d'adapter notre stratégie de vente avec ce client-là. Le troisième atelier, c'est apprendre quelles sont les préoccupations euh, de nos clients. Donc, on a entre autres, nous, une licence avec Hoover's qui nous permet de vraiment rechercher par industrie quelles sont les préoccupations, les tendances, euh, les, les perspectives d'avenir, euh, quelles sont les, les problématiques. On peut également rechercher des entreprises spécifiques où est-ce qu'on va voir leur rapport financier, certains challenges auxquels ils font face. On va également euh, équiper nos représentants pour qu'ils sachent en fonction du rôle euh, du persona qu'ils ciblent. Donc, c'est un exemple, ici d'un un directeur TI. Donc, comment est-ce qu'un directeur TI est mesuré au niveau de sa performance? Quels sont ses indicateurs de performance? Euh, comment est-ce qu'il est compensé? Donc, ça, c'est vraiment là, ce que le terme, des drivers auxquels on va essayer de, de s'arrimer lorsque le représentant va positionner la valeur qu'il peut apporter à ces, à ces personnes-là. Et finalement, bien, comment est-ce qu'on fait pour faire une recherche sur l'acheteur au niveau personnel? Donc, plus notre approche va être personnalisée. Ben plus qu'on a une chance que ça que ça résonne avec euh, avec la personne qu'on essaye de rejoindre. Donc si on peut aller voir leur profil Facebook, Twitter, Instagram, etc. pour en apprendre un peu plus sur eux, mais ça va faire une conversation qui est, qui est plus naturelle et, euh, et personnalisée. Le, le, quatrième, le quatrième atelier, c'est vraiment bon, comment est-ce qu'on initie cette conversation-là de façon naturelle avec le client qu'on a ciblé. Et, tout est une question de subtilité. Donc, on. c'est un petit peu comme si on est un homme célibataire, on est dans un bar il y a une fille qui nous plaît. On va pas l'approcher en disant « tu veux-tu sortir avec moi » ou « tu tu veux-tu m'épouser ?» Donc, il va avoir une conversation qui va se faire de façon plus naturelle en fonction d'un contexte, donc l'environnement qui nous entoure. Et c'est un peu ça l'approche des... Les, Traditionnellement, les représentants étaient habitués à vraiment faire un pitch de vente lorsqu'ils, euh, par exemple, ils appelaient un client, puis immédiatement rentraient dans Je veux 15 minutes de votre temps pour vous présenter soit ma solution ou euh, mon, mon produit. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on veut essayer de, de rentrer dans une conversation qui est donc contextualisée. Donc, un exemple, on va aller euh, visiter leur profil. On peut y aller deux, trois fois sur le profil de l'acheteur. Et ça, ce que ça va faire, c'est que l'acheteur va être alerté comme quoi on a été voir son profil. Donc, il va nous remarquer. On peut suivre la personne ensuite de ça. Et encore là, l'acheteur va être, va être avisé comme quoi qu'on le suit, donc qu'on s'intéresse à lui. On peut aller liker ou commenter ses publications. Et ensuite de ça, on peut avoir une approche personnalisée en fonction du contexte. Donc, que ce soit quelque chose qu'on sait qui lui tient à cœur, ou quelque chose qu'on a remarqué dans son profil, un intérêt commun, ou si on fait partie d'un même groupe, par exemple. Donc, on va, ne rentrera pas tout de suite dans un pitch de vente, mais plutôt sur une façon d'établir une relation. En anglais, j'utilise souvent le terme « commonalities », donc trouver des choses qu'on a en commun avec cette personne-là. Et bien, finalement, le, le cinquième atelier, c'est comment on peut… Euh, faire en sorte que l'équipe de vente et l'équipe marketing travaillent ensemble pour créer du contenu qui est vraiment adapté à la plateforme LinkedIn, donc qui est vraiment adapté au social selling. Donc, le marketing va avoir, euh, généralement va être responsable de créer du content marketing qui va être utilisé à plusieurs sources, mais euh, LinkedIn a ses particularités, autant quand on veut euh, publier du contenu sur la plateforme, mais également quand on veut partager du contenu dans un message privé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter ce contenu-là vraiment là, pour qu'il soit très ciblé et très pertinent? Donc, entre autres, moi, tu vois, je fais du ghostwriting pour, euh, pour nos équipes de vente. Donc, je vais moi-même rédiger des textes qui, eux, vont réutiliser dans le cadre de leur publication, par exemple.
0: D'accord. Et combien de, combien de temps ça prend, un, des ateliers comme ça? Sur combien de temps tu, les, tu formes, du coup, ces, toutes, toutes ces équipes?
1: Euh, ben, la formation en tant que telle, ça va dépendre de chacun des ateliers. Le premier atelier, c'est vraiment, on passe vraiment à chacune des étapes là, de la création du profil. Donc, je dirais que ça, ça prend peut-être un deux heures et demie, trois heures. Et on va essayer d'espacer au moins un à deux mois là, entre, entre chacune des formations parce qu'évidemment, les, les directeurs de vente veulent avoir leurs leur représentants sur la route le plus possible. Donc, c'est vraiment un processus. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'à la suite, de chacun des ateliers, c'est qu'on va mesurer c'est quoi l'impact qu'on a eu. Donc, comment est-ce que le comportement du représentant a changé? Et ça, ce qui est le fun, c'est qu'avec un outil comme Sales Navigator au niveau admin, mais c'est que je suis capable de voir le, le changement de comportement que les représentants ont eu suite aux formations, euh, aux ateliers qu'on a donnés.
0: Et, et depuis, euh, vous avez eu des, des, des résultats, du coup, euh, plutôt satisfaisants de ce que vous avez fait, je
1: suppose Ah oh oui, absolument. C'est sûr que c'est difficile de dire que euh, une vente est associée uniquement à une approche spécifique, mais on a plusieurs dossiers, plusieurs preuves. Euh, tu a des comptes, par exemple, où est-ce que d'une valeur de plusieurs millions de dollars, où est-ce qu'on n'était juste pas capable de rentrer, juste pas capable de, de rencontrer euh, les personnes importantes. Oui. Euh, et puis on, par une approche de social selling, on est en mesure de le terme, de craquer le compte et puis de rentrer et puis d'en sortir avec, avec des gros contrats. Là. Fait que, fait que oui, définitivement, c'est une technique qui est, qui est très éprouvée.
0: Là. Et ce qui est génial en plus, c'est que je trouve qu'on peut, enfin euh, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut reprendre même, euh, même en tant qu'entrepreneur, tu sais, de reprendre un peu cette, ce type d'atelier puis la, la façon dont tu, dont tu orchestres tout, tout ce programme euh, c'est des choses que soi-même, on peut se former sur, sur ça puis apprendre. Donc, euh, que ce soit en B2B, euh, vraiment pour toi, vraiment dans des, dans des grosses structures ou même dans des plus petites structures, je
1: pense que c'est des choses qui peuvent être très adaptables. Oui, absolument, absolument. Il n'y a, a, a pas de... N'importe qui, finalement, qui veut soit euh, initier des, euh, des conversations avec des gens d'affaires, que ce soit pour se trouver un emploi, que ce soit pour générer des opportunités d'affaires, pour générer des ventes, une façon très efficace.
0: Bon, parfait. Et du coup, euh, pour ce programme, je suppose que tu donnes aussi euh, des, des outils. Euh, alors, tu en as parlé de certains. J'aimerais bien peut-être que tu
1: reviennes un peu sur, sur les, les outils que tu utilises. Oui, mais dans le fond, il y a, il y a LinkedIn qui est comme l'outil de base, là, donc euh, qui, est, qui est évidemment gratuit. On a une licence que nous, en tant qu'entreprise, on paie à nos représentants de Sales Navigator. Donc, comme je mentionnais tantôt, Sales Navigator, c'est comme un parapluie qui est par-dessus LinkedIn qui nous permet vraiment d'aller chercher toute cette intelligence-là, donc de filtrer autant les, euh, les profils des gens qu'on cherche, donc vraiment de cibler les personnes que, que l'on désire rejoindre, mais également, de qui va filtrer tout leur, leur contenu et, et leurs actions sur la plateforme. On a également, ce qui vient avec ça, c'est euh, Point Drive. Et, et Point Drive, c'est vraiment un outil fantastique, c'est que ça me permet d'envoyer un lien et dès que le client va accéder à ce lien-là, je suis avisé en tant que représentant que le client a été voir le lien. Mais encore mieux que ça, c'est que si sur mon lien, j'ai mis un, trois ou quatre documents, un mélange de vidéos, d'études de cas, de pamphlets, je vais être en mesure de voir quel a été le comportement de l'acheteur, combien de temps il est resté sur le lien, qu'est-ce qu'il a consulté comme document ou information, combien de temps il l'a consulté. Donc, ça me permet vraiment de faire un suivi de façon beaucoup plus timée, si on veut, en fonction de, du moment où est-ce que l'acheteur a été, mais également de poursuivre la conversation, ce qui a arrêté son attention. Et finalement, le dernier outil, c'est Hoover, ce qui va nous donner euh, de l'intelligence sur l'industrie et le client lui-même euh, au niveau de leur challenge, leurs tendances, les tendances de l'industrie ou les, les préoccupations de, de ces clients-là, leur chiffre d'affaires, etc.
0: Ok. Est-ce que tu sais, euh, bon, on connaît LinkedIn, euh, comme tu l'as dit, c'est gratuit. Est-ce que tu sais euh, si Point Drive ou Hoovers euh, sont des outils payants?
1: Oui, oh oui euh, Sales Navigator, Point Drive et Hoovers, euh, effectivement, c'est sur un, un principe de licence.
0: D'accord. Ok. Autre question, quel est le secret de ceux qui ont du succès en social selling?
1: Excellente question. Écoute, tout est dans les subtilités. Évidemment, ceux qui ont une facilité à communiquer par écrit, des fois là, c'est juste le, le choix des bons mots, la bonne façon de structurer la phrase, la, la longueur des, euh, des communications, la pertinence surtout. Donc, il y a vraiment cibler ce qui va résonner avec la personne contente euh, d'initier une conversation. C'est euh, vraiment là, c'est vraiment tout est dans la subtilité. Puis aussi, je te dirais ceux qui ont une approche humaine. Versus une approche, là, pitch de vente. Donc, ceux qui, qui, ont une intelligence émotionnelle plus, plus élevée que la moyenne vont avoir un petit peu plus de facilité, là, à générer ces, ces espèces de conversations-là qui sont plus euh, contextualisées. Il y a aussi une approche que, qu'une de nos représentants utilise, là, qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressante. C'est que, évidemment, les, les, les gens d'approvisionnement, de finances, euh, d'informatique, les, les exécutifs sont extrêmement sollicités donc, euh, sont moins réceptifs. Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tenter de, de passer par une autre porte et de cibler, par exemple, le responsable de l'environnement. Donc, souvent, ce, cette personne-là, le responsable de l'environnement, est au courant de tous les projets qui se passent dans l'organisation. Puis, des fois, on a de la difficulté à faire avancer son propre agenda au sein de, de leurs propres entreprises. Donc, quand on les approche, ces gens-là, quand on leur dit, « Écoutez, on aimerait ça partager avec vous les... Ce que nous, on fait à l'interne pour euh, diminuer notre impact environnemental, puis on aimerait ça partager les meilleures pratiques avec vous. Ces gens-là sont très réceptifs et une fois qu'on les rencontre, souvent vont être notre euh, sponsor. Donc, ils vont nous aider à, à rencontrer les bonnes personnes au sein de l'organisation et euh, vont nous, nous donner, partager un paquet d'informations qui va être euh, très utile pour nous aider à, à avancer dans notre cycle de vente.
0: Donc, vous passez en fait par la petite porte dans ces cas-là. Oui, exactement, c'est des petits trucs. <rire>
1: c'est je... ça que, quand, quand, tu sais, quand je dis tout est dans les subtilités, là, donc ça en est un bel exemple. Et euh, justement, tu parles de
0: subtilité, j'imagine que euh, les personnes avec plus d'expérience qui ont l'habitude de mettre le pied dans la porte pour pouvoir rentrer, commencer à faire de la vente et compagnie, euh, est-ce qu'ils euh, euh, ont plus de difficultés à s'adapter à. Euh, à, à cette nouvelle méthode, ce, ce nouveau fonctionnement, tout ce qui est social selling, c'est quand même euh, des choses qui sont relativement nouvelles. Est-ce que c'est plus difficile pour certains? Je dirais que,
1: si mettons un exemple, on prend euh, les, les directeurs de vente ou les exécutifs qui ont utilisé une approche de sollicitation pendant une période de 20-30 ans, puis que du jour au lendemain, tu, tu leur dis écoute, euh, ça, le, le téléphone puis l'email, le ça, ça fonctionne de moins en moins ces gens-là souvent vont dire ben pourtant ça, ça marche depuis depuis toutes ces années-là là, là fait il y a évidemment une résistance initiale c'est pour cette raison-là que la, lors de la première formation le premier atelier qu'on donne il y a au moins une demi-heure qui est passée sur le pourquoi ouais. pour changer donc pourquoi faut euh, adapter notre approche et en faisant en leur faisant faire cette réflexion là ils en viennent eux-mêmes à la conclusion qu'effectivement, l'approche traditionnelle fonctionne de moins en moins puis qu'il faut trouver une façon beaucoup plus efficace là, de, de rejoindre les clients qu'on est ciblés.
0: OK. Euh, autre chose, comment le marketing peut-il mieux supporter les représentants dans leurs
1: efforts en social selling? Euh, ben, tantôt, on parlait là, du cinquième atelier là, qui est vraiment d'essayer de créer un, un pont là, entre les, les gens de marketing et de vente. Donc, euh, ce qu'on veut faire chez nous, créer un comité euh, qui est composé de 50 de représentants et, et l'autre 50 mais c'est ce qu'on appelle nos « thought leaders », nos cerveaux à l'interne. Et ce qu'on veut essayer de sortir de ces rencontres-là, c'est de savoir ok, mais quelles sont les questions que les clients nous posent, quelles sont les objections qui reviennent, qu'est-ce qui ralentit leur processus d'achat, et en fonction de ces, de ces réponses-là, Bien, le marketing est en mesure de concevoir un contenu qui est vraiment adapté que les représentants peuvent utiliser de façon à accélérer le cycle de vente.
0: OK. Donc, c'est vraiment un lien que vous essayez de créer entre euh, deux, deux, deux structures, deux, comment dire, deux organisations qui sont à l'interne, mais deux organisations qui vraiment euh, ont du mal à communiquer. En fait.
1: Oui. Oh, oui <rire> Puis, je dirais que plus l'entreprise est grande, plus ce challenge-là est gagnant. <rire> C'est proportionnel.
0: J'imagine, j'imagine. Euh, ayant travaillé dans des, dans, des, dans des grosses structures comme celle-ci, je sais que oui, en effet, les, les communications entre entre les, les services, euh, les différents services d'une compagnie peuvent être un peu euh, complexes des fois. Euh, en terminant, on va parler un petit peu d'autre chose, mais euh, ça reste quand même du social selling. Euh, tu as démarré un groupe Facebook, Marketing 2018 Québec. Euh, oui. Comment
1: t'es venu l'idée? L'entreprise pour laquelle je travaille, le bureau chef, est à Toronto. Et puis, malgré qu'on est au-dessus de 50 marketeurs, euh, j'étais le seul au Québec. Je pense que je vivais comme une forme d'isolement professionnel, si on veut. Et j'ai voulu rassembler les gens, les passionnés de marketing un peu comme moi, pour justement euh, partager, échanger, être stimulé. Puis, je pense que j'ai un besoin de contribuer qui est peut-être plus grand que la majorité des gens. C'est de là où est née cette idée-là de regrouper, de rassembler les marketeurs qui viennent du Québec, de communiquer en français puis d'essayer de, de générer pour le groupe euh, le plus d'opportunités possibles, que ce soit des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, de collaboration, euh, de réseautage. Et tu vois, le groupe jour le 5 février. Et en, en l'espace d'un mois, là, on avait déjà, on était déjà rendu au-dessus de 500 personnes. Là. Donc, euh, et évidemment, ben, la technique que j'ai utilisée pour amener les gens à embarquer dans le groupe, ben, c'est les techniques de social selling.
0: D'accord. Et du coup, si on est passé de, de, de quasiment de zéro, donc de zéro à 500 en, en un peu plus d'un mois, euh, c'est bien que tu n'étais pas seul à avoir ce problème d'isolement professionnel. Oui,
1: exactement. Je pense que ce soit les gens comme moi qui, qui sont seuls au Québec et puis le bureau chef est ailleurs ou que ce soit des directeurs marketing dans des PME qui sont les, des fois la, la seule ressource euh, où ils sont limités en termes d'expertise de, euh, dans leur entreprise compte tenu de la taille et de leurs ressources. Euh, ben le, le groupe, c'est une façon fantastique de pouvoir poser des questions, demander l'opinion des autres et d'échanger. Donc, c'est vraiment important pour
0: ça. Là. Je tiens à féliciter pour ce groupe et à tous ceux qui, euh, qui vraiment travaillent dans le marketing, sont intéressés pour ça, n'hésitez pas à contacter Benoît euh, pour, euh, bah, pour pouvoir intégrer le groupe. Oui, c'est un groupe privé Facebook francophone, Marketing 2018 Québec. Exact. Donc, euh, en terme, pour terminer j'ai euh, toujours deux petites questions flash que euh, je pose euh, aux, aux invités euh, je vais te les donner tout de suite est-ce que tu pourrais me dire deux livres tout de suite là, que tu recommandes le plus ou que
1: tu as le plus offert oui bien étant donné qu'on parle de social selling un des, des excellents livres là, sur le sujet c'est Social Selling Mastery de Jamie Shanks euh, qui est un torontois. emploi il donne vraiment là, le blueprint si tu veux là, donc vraiment les une façon d'implanter un programme de social selling dans, dans une entreprise. Et si j'avais un deuxième livre à recommander, ça serait « Killing Marketing » de Joe Polizzi. C'est vraiment intéressant ce qu'il ce qui prend dans son livre, c'est que les départements marketing, au lieu d'être un centre de coût, deviennent un centre de profit. Et il donne plusieurs exemples de comment certaines organisations y arrivent donc, ça, ça challenge vraiment le statu quo du département marketing typique, donc euh, très, très intéressant comme, euh, comme lecture.
0: Et donc, si je comprends bien, ces livres, tu les utilises et tu les as utilisés aussi pour, par exemple, ton programme de social selling et pour ton activité quotidienne? Euh, absolument. D'accord. Euh, deuxième question Flash. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui entre
1: dans le monde professionnel? Ben écoute, mon père m'a toujours dit que les, les deux choses qui font grandir une personne, c'est les livres que tu lis et les personnes que tu rencontres. Bon, aujourd'hui, on lit peut-être moins des livres conventionnels, euh, mais le, le, si j'avais un conseil, dans le fond, ce serait de lire et de toujours s'éduquer, de toujours avoir la soif d'apprendre. Si on, si les, les étudiants pensent qu'ils vont compléter leur diplôme puis après ça, ils ont fini d'apprendre, écoute, je suis rendu à 40 ans je n'ai jamais autant appris que, que par les années passées. Et euh, la, la, le deuxième élément, c'est de réseauter avec d'autres marketeurs. Écoute, j'ai à toutes les semaines, j'ai des conversations avec des gens qui sont autant passionnés que moi pour, à propos du marketing et ça me donne une perspective différent de l'industrie, des challenges dans d'autres domaines que je peux appliquer à mon propre domaine. À date, là, je n'ai jamais regretté d'avoir pris 15-20 minutes pour parler avec quelqu'un euh, que je connaissais pas initialement, mais que je savais qui, euh, qui partageait la même passion pour le marketing. Euh, ça, ça donne toujours des, des conversations hyper intéressantes. Euh, donc, euh, donc, ce serait les deux conseils que je donnerais là, de, de lire, s'éduquer et euh, de réseauter avec euh, d'autres marketeurs.
0: Je suis complètement d'accord avec toi parce que euh, j ai, j ai, moi j'ai la même chose. Moi je trouve que c'est une belle une belle marque d'ouverture de, d'esprit quand euh, quand aussi bien on se met à lire euh, qu'on se met à rencontrer des gens euh, on, on ouvre vraiment les opportunités, on ouvre ses oreilles, on ouvre son esprit puis on découvre énormément de choses et euh, des problèmes qu'on pourrait se poser et où on, 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 on se dit ben on n'a pas de solution si on commence à rechercher de l'information, si on commence à discuter avec des gens euh, bizarrement, les solutions, on les trouve. Oui. <rire> euh, donc, euh, je trouve ça C'est sûr
1: que tous les problèmes qu'on a en tant que marketeur, il y, y en a d'autres qui les ont eus avant nous. <rire> exact, exact.
0: Je te remercie pour euh, cette, euh, cette euh, cet entretien qu'on a eu, cette entrevue. Je suis vraiment euh, content d'avoir pu euh, enfin euh, tourner ce podcast avec toi. Euh, je vais te laisser le mot de la
1: fin. Un gros merci, puis euh, bonne continuation à toi je te remercie beaucoup, Julien. C'est une vitrine extraordinaire et puis j'espère que ce que j'ai partagé avec vous, ça va vous permettre de l'appliquer dans votre organisation et vous aider à avoir encore plus de succès.
0: Si vous avez aimé cette interview dédiée au social selling en B2B en compagnie de Benoît Desforges, ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com par oblique podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien, j'ai besoin d'un petit coup de pouce tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com baroblique14 vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.